0: Segue a cidade pra viver Lutar, cair crescer Sem arriar ou se render Tem que defender Observar e absorver Com fé no amor, no bem Se liga no meu proceder Sigo em frente, vou além
1: Bom dia, boa tarde, boa noite Meu nome é Fernanda e hoje, eu e o Gustavo, vamos convidar vocês a pensar e discutir um pouquinho sobre o tema da decolonialidade. A gente vai pensar o que é decolonialidade, por que, que a gente está falando sobre isso, onde se aplica e o que, que a gente pode refletir a partir do que a gente vai conversar um pouquinho aqui, tá certo? Então, é, eu espero que vocês gostem da discussão, eu espero que seja interessante, eu espero, principalmente, que coloquem vocês a pensar, certo? Sobre isso. Então, vamos lá. Eu queria começar fazendo uma breve conceituação, certo? Do nosso tema principal. Porque eu acredito que seja importante a gente saber direitinho do que, que a gente está falando, certo? Então, a decolonialidade, né, quando a gente escuta assim, a palavra, a gente pensa em colonização, né? Acredito que seja uma palavra assim parecida, e é isso mesmo, tá? É, a decolonialidade se trata de um movimento, certo? Principalmente na América Latina, de tentar se desprender da ideia de um único mundo possível, desse mundo capitalista, desse mundo dominado pela epistemologia eurocêntrica, Certo? Então, é um movimento que busca dar voz a culturas que tiveram a sua história contada por outros. Então, olha que interessante, olha que importante a gente pensar sobre isso atualmente, né? Então, partindo desse conceito da, da colonialidade, desse movimento, é, eu convido vocês a pensar na colonização daqui da nossa terra, né, do Brasil, de como foi feito esse processo, certo? Então, primeiramente, eu acho que a gente pode pensar nos povos indígenas no plural, tá certo? Guardem esse plural que ele vai ser importante lá na frente. Então, vamos pensar nos povos indígenas, né, o que foi que aconteceu nessa colonização. Eu acho que primeiramente a gente pode pensar Numa ocupação de território, né, é, no saqueamento dos recursos naturais desses povos que moravam aqui, que utilizavam da natureza para sobreviver, né, é, só que é um, muito mais do que isso e na verdade é muito mais sério do que isso. Na verdade, a colonização ela também causa genocídio, né, e por que não falar um etnocídio? É, ela traz uma imposição do pensamento eurocêntrico. Ela traz uma ocupação da mente dessas pessoas que estão nesse território. Então, ocupa a mente, ocupa a subjetividade e ocupa de uma forma a impor pensamentos, a impor ideias, certo? E elimina as outras formas de pensamento. Vocês conseguem entender isso? É... Existe, na verdade, uma subordinação de saberes. Então, aqueles que detêm o poder, eles sabem mais por terem mais conhecimento do que acreditam ser importante. né Como se os povos indígenas não tivessem conhecimentos importantes, porque não eram científicos. Então, esses povos que, que tenham saber, é, digamos assim, mais relevante, impõe... Né, esse saber as pessoas que já estavam aqui E elimina também as formas de produção de conhecimento desses povos Então, o que é que esses povos faziam? O que é que eles produziam? Que eles iriam passar de gerações em gerações Se não tivesse sido destruída essa cultura? Certo? Então, olha como é sério esse processo a gente pensa, então, que as práticas tradicionais desses povos, elas foram condenadas ao esquecimento, certo? Elas, houve aí uma interrupção nesse, nesse, nesse processo de passar a cultura, certo? Então, realmente, elimina, de certa forma, né, práticas culturais que sejam distintas às práticas culturais eurocêntricas, as práticas culturais capitalistas, as práticas culturais religiosas dessas pessoas que vieram aqui colonizar esses povos, certo? Então, o que, que acontece? É, essa prática da colonização, ela afirma um mito de superioridade epistemológica do pensamento europeu. Um monte de palavra difícil, calma. É, ela afirma, então, que a epistemologia, a produção de conhecimento, certo? Dos povos europeus, ela é mais importante, ela é mais correta, ela é mais séria, certo? Do que era feito aqui. Então, é só a gente lembrar, assim, culturalmente, o que é que diziam pra gente dos povos indígenas que eram preguiçosos, que não sabiam trabalhar, não é verdade? Então a gente tem que prestar atenção em como a história dessas pessoas está sendo contada. E da mesma forma que não está sendo contada por, pelas próprias pessoas, não é? as das próprias pessoas da cultura está sendo contada por outros, aqueles que vieram impor o seu saber e o seu ponto de vista. E aí, a partir disso, eu queria brevemente fazer uma leitura de um trecho do Eduardo Galeano, que ele faz uma legenda do mapa mundi é, e é muito interessante porque ele traz o tema de que o mapa mundi ele é mentiroso o mapa mundi ele reflete é, uma geografia completamente alterada por esses valores europeus né que eram valores mais importantes mais corretos e tal e, e olha como isso refletiu na forma como a gente conhece o mundo que a gente vive, a forma como a gente conhece e reconhece o espaço que a gente vive. Então, aqui um pequeno trecho do Eduardo Galeano, que ele fala, o mapa, que nos pequena simboliza todo o demais. Geografia roubada, economia saqueada, história falsificada, usurpação cotidiana da realidade, o chamado terceiro mundo, habitado por gente de terceira, abarca menos... Como menos, recorda menos, vive menos e diz menos. Isso é muito sério, né? Eu acho que, assim, é perceptível o, o quanto que a gente pecou em não discutir sobre isso antes, né? Porque, realmente, existe uma afetação direta na subjetividade dessas pessoas. Então, existe um sentimento de inferioridade Aqueles que são desenvolvidos, então são pessoas que pensam que pensam menos, pensam que sabem menos, não é? Então, a colonização, ela vai além da ocupação do território, ela atinge o pensamento, existe uma colonialidade de pensamento. Então, a cultura indígena, as práticas indígenas, elas são vistas como impróprias, elas são desvalorizadas e elas são desqualificadas. E por que, é que eu falei que o plural era importante? Porque quem é o índio? Né? Quem é essa pessoa que reflete o índio? Existe um índio, um tipo de índio, existe uma cultura indígena? É um absurdo a gente afirmar que a cultura indígena é uma só, é a gente negar toda a pluralidade de diferentes povos e tribos indígenas que estavam aqui, né, antes de serem dominados. Dominados, e aí novamente o reforço, dominados não somente territorialmente, como psicologicamente, certo? Então, é importante a gente ressaltar que não existe um pensamento indígena, não existe uma cultura indígena, e sim Toda uma pluralidade Que foi silenciada Por muito tempo Que foi anulada Por muito tempo Que foi exterminada Assim, por assim dizer é, Por muito tempo Então a decolonialidade Vem como uma tentativa de resgatar De trazer de volta E de passar esses conhecimentos Pra gente passar essa cultura para impedir que ela se perca dentro dessa ótica capitalista, dentro dessa ótica eurocêntrica, que é o que está é, dominando o nosso, a nossa forma de conhecimento, que está dominando a, a nossa vida no sentido geral, as nossas informações, a nossa cultura e tudo isso. Então, esse é o meu primeiro convite à discussão. E agora o Gustavo vai trazer pra gente mais um desdobramento da decolonialidade. E que também é
0: muito importante, então eu espero que vocês. acompanhem. entrou na roda, vai ter que jogar. Pra se manter de pé, você vai ter que dançar. na roda e na sua na roda Gustavo, aqui. e a gente hoje vai bater um papo é, sobre decolonialidade. E um dos temas muito interessantes e muito caros a, a esse tipo de, de reflexão é a gente abordar é, a questão negra, né? É, pegando aqui um pouco de gancho daquilo que já foi falado, é muito interessante que a gente entenda que o negro, né, enquanto uma instância homogênea, não existe, não é uma criação. O Fanon ele comenta que quem cria o negro é o branco. E essa, 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 enfim, esse caráter do negro... né? Essa caricatura também do que é ser negro, ela é construída né, materialmente ao longo do tempo. E desse modo a gente pode repensar também que, por outro lado, existem situações, né, enfim, é, efeitos devastadores na subjetividade dos negros em decorrência dos processos de subjulgação, de, de colonização, de escravidão, né? O que acaba refletindo diretamente na, na, No modo de ser No modo de estar no mundo No modo de sentir as coisas De perceber o que está se passando Isso tem é, influência Em todas as nossas relações né? Mesmo depois que A, que a, é, a escravidão Acabou né? Ainda assim a gente vai ver Vai sentir isso é, Subjetivamente Também objetivamente né? Enfim, a gente sabe que é, negros estão associados né, como alvos de violência é, em boa parte do país e majoritariamente né, sendo alvo de boa parte das violências, né, a violência do Estado, é, a violência simbólica e por aí vai. Né? Então essa, essa questão de, de uma saída forçada né, da de África para um país em que é, se é regida uma política constantemente é, silenciadora, apagadora, né? isso tem é, efeitos muito graves em toda a subjetividade. Né? Sentimentos de culpa, um medo excessivo, uma sensação de que não se pertence a esse lugar, e por aí vai. São várias as questões que aqui a gente pode listar. Mas uma questão interessante é para a gente direcionar um pouco de um tratamento, né, que seja é, relacionado a isso, né? Como tratar os efeitos do racismo em é, uma subjetividade ou em subjetividades negras, isso aqui também se aplicaria aos povos originários, né, de maneiras diferentes, é claro, e cada é, maneira é, de forma única, né? Mas a ideia central é de que dentro de uma relação terapêutica, né, o terapeuta, ele não pode permanecer legitimando as violências que já ocorrem, né, é muito importante ter uma escuta atenta nesse sentido, é importante racializar o branco e destituir o branco daquele caráter universal, daquele caráter é, do belo, do verdadeiro, do científico, etc, é. E, a partir disso, a gente pode pensar também algumas implicações. Né? Como que a gente pode dar voz a quem foi silenciado, a quem foi desconsiderado como válido, a quem foi é, destituído do, de, de, da possibilidade de falar. Né? Nesse sentido, são vários os mecanismos que a gente encontra, que a gente pode encontrar. É essa, essa situação de epistemicídio, de condenar ao ostracismo histórico, de destituir do lugar de poder falar. E quando a gente coloca assim que é, existe um debate muito grande sobre lugar de fala, né? às vezes aparece para as pessoas como se fosse violento. Né? A questão indígena, a questão negra, a questão das mulheres, como se fosse uma certa violência. Quando, na verdade, é uma resposta às violências vigentes. Isso é, não é calar o outro, mas é permitir que outras pessoas falem e que outras pessoas possam falar para além daquela figura do homem branco, burguês, heterossexual, heteronormativo, como vem sendo há bastante tempo. E uma das maneiras interessantes que a gente encontrou de ver isso foi através da arte, foi através das produções culturais, das produções... É, acerca da subjetividade, como expressar aquilo, né, expressar aquela voz que, que é silenciada de outras maneiras. Né? E nesse sentido, a gente queria abordar um pouquinho mais sobre isso também. Por isso que a gente vai estar deixando algumas das nossas, é, das nossas produções em anexo e a gente gostaria muito que pudesse dar uma conferida para ver o que acha e conhecer um pouco mais do, das vozes dessa juventude né, Dessa juventude que é negra, juventude mulher né, Essa juventude que atravessa várias e várias vivências e experiências desse ponto de vista A partir disso, é, a gente conseguir compreender Como essa, essas marcas da violência Elas podem ir é, para além disso como a gente pode construir uma nova psicologia, construir uma psicologia que consiga tratar, que consiga ter um olhar terapêutico para essas questões e não apenas perpetuar as violências vigentes. Então foi mais ou menos é, essa ideia que a gente teve de passar, né, dar uma breve introdução, é lógico que esse papo poderia se alongar mais. Mas no episódio de hoje a gente vai ficar por aqui. Forte abraço e até breve. Seu plano já foi bolado, quero que rebole. A cintura male, mole, 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 mole. Se ela me chama pra dança, claro que eu topo. Tamo dando gole, 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 gole. Uma mão tá na cintura e a outra no copo.